0: Lecture du livre de l'Exode Si quelqu'un séduit une vierge non encore fiancée couche avec elle, il versera le prix et la prendra pour femme. Si son père refuse de la lui donner, il versera une somme équivalente au prix fixé pour les vierges. Tu ne laisseras pas en vie la magicienne. Quiconque s'accouple avec une bête sera mis à mort. Qui sacrifie au Dieu en dehors de, du Seigneur seul sera voué à l'anathème. Tu ne molesteras pas l'étranger ni ne l'opprimeras, car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. « Vous ne maltraiterez pas une veuve ni un orphelin. Si tu le maltraites et qu'il crie vers moi, j'écouterai son cri. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à un compatriote, à l'indigent qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à gage. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui rendras au coucher du soleil. C'est sa seule couverture. C'est le manteau dont il s'enveloppe, le corps, Sans quoi, dans quoi se couchera-t-il S'il crie vers moi, je l'écouterai car je suis compatissant en moi. Tu ne blasphémeras pas Dieu, ni ne maudiras un chef de ton peuple. Ne diffère pas d'offrir de ton abondance et de ton surplus. Le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail. Pendant sept jours, il restera avec sa mère. Le huitième jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez pas la viande d'une bête déchiquetée par un fauve dans la campagne. Vous la jeterez au chien. Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Tu ne prêteras pas la main aux méchants en témoignant injustement. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal, ni ne témoigneras dans un procès en suivant le plus grand nombre pour faire dévier le droit, ni ne favoriseras le miséreux dans son procès. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne, de ton ennemi qui vague, tu dois le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste tomber sous sa charge, cesse de tenir à l'écart. Avec lui, tu lui viendras en aide. Tu ne feras pas dévier le droit de ton pauvre dans son procès. Tu te tiendras loin d'une cause mensongère. Ne fais pas périr l'innocent ni le juste, car je juste pas un coupable. Tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les gens clairvoyants et ruine les causes justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous-même, vous avez été étranger au pays d'Égypte. Pendant six ans, tu ensemenceras la terre et tu en, tu en engrangeras le produit. Mais la septième année, tu la laisseras en jachère et tu en abandonneras le produit. Les pauvres de ton peuple mangeront et les bêtes des champs mangeront ce qu'ils auront laissé. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant six jours, tu feras des travaux et le septième jour, tu chômeras. « Afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne ferez pas mention de, du nom d'autre dieu, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. Tu me fêteras trois fois l'an, tu observeras la fête des azims pendant sept jours tu mangeras des azim comme je te l'ai ordonné au temps fixé du mois d'Abib, car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices et des travaux de semaille dans les champs et la fête de la récolte en fin d'année, quand tu rentreras tes champs, le fruit de tes travaux. Trois fois l'an, toute, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Dieu. Tu ne sacrifieras pas avec du pain levé le sang de ma victime et la graisse de ma fête ne sera pas gardée jusqu'au lendemain. Tu apporteras à la maison du Seigneur, ton Dieu, le meilleur de tes prémices, de ton terroir. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Nous sommes toujours dans le code de l'Alliance. Mais cette fois, il prend un tournant spécifique. Dieu devient personnel. Dieu change de registre. Il n'adresse plus des... Maxime des sentences générales sur la manière dont on devrait se conduire en société. Cette fois, il devient personnel avec son peuple. Le « tu » et le « je » deviennent comme un refrain. « Tu ne laisseras pas en vie la magicienne, tu ne molesteras pas l'étranger, tu, 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 je » dit Dieu. Dieu devient vraiment personnel. Ce qui est intéressant, c'est que ce passage est comme encadré par la mémoire. Tu ne molesteras pas l'étranger ni ne l'opprimeras, car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu n'opprimeras pas l'étranger, vous savez ce qu'éprouvent les frangers, car vous-même avez été étranger au pays d'Égypte. Dieu donne comme un sens à la justice qu'il veut voir son peuple exercer. Cette justice est un don, le don qu'eux-mêmes ont reçu de leur libération. Et ils doivent refléter dans le monde la grâce, l'amour dont ils ont eux-mêmes bénéficié. Et Dieu prévient, « Si tu ne te comportes pas comme je me suis comporté, « Si la personne que tu opprimes crie vers moi, hein, » il dit, hein, « s'il crie vers moi, je l'écouterai car je suis compatissant, moi. » Dieu ne laissera pas l'injustice s'établir. « S'il crie vers moi, j'écouterai son cri, ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. » C'est Dieu lui-même qui interviendra alors, quelles sont les prescriptions dans cette deuxième partie de, du Code de l'Alliance Eh bien, c'est la question de la justice. La justice envers ses frères, la justice envers Dieu. Il faut euh, mettre en pratique, justement, euh, notre rapport que nous sommes appelés à avoir avec Dieu, à servir Dieu, à donner à Dieu la priorité. Et donc, à écarter de nous toutes les idoles et tout ce qui peut conduire à l'idolâtrie. Et puis, c'est de rappeler que Dieu nous a consacrés comme son premier-né et qu'à notre tour, nous sommes appelés à lui donner ce qu'il y a de meilleur, le premier-né. Et en fait, c'est quelque chose qui nous renvoie à la création une fois de plus. Quand nous lisons euh, l'hébreu, Bereshit, au commencement, Dieu créa le monde, Dieu créa le ciel et la terre, en fait le sens de commencement a quelque chose de quali qualitatif. Ce pas simplement le commencement du temps, bon ben maintenant voilà c'est la minute 1. Non, il y a quelque chose comme maintenant le meilleur est donné. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire en consacrant le meilleur de notre récolte, en consacrant le don du premier enfant à Dieu. Comme pour rappeler que ce que nous recevons, ce que nous avons, est aussi de l'ordre du don. Nous devons rendre la justice à la manière de Dieu, de manière impartiale. Et nous ne nous devons pas nous laisser acheter par les richesses, ou même nous laisser attendrir. Nous sommes appelés à rendre justice. Et puis il y a le respect de la création et du monde. Pendant six ans, tu sommeras la terre et tu engrangeras le produit. Mais la septième année, tu la laisseras en jachère et tu en abandonneras le produit. Les pauvres de ton peuple mangeront et les bêtes des champs mangeront ce qu'ils auront laissé. La création est un don et nous avons à rendre, justement à prendre conscience du don que nous avons reçu. Très intéressant que cette année sabbatique, cette année de repos ne concerne pas simplement la communauté humaine, elle concerne la création entière. Et puis il y a les fêtes, ces fameuses fêtes à respecter. Notre vie est ainsi rythmée. Et ce que euh, Dieu nous montre à travers le code de l'alliance que lui-même nous donne, puisqu'il dit « je », c'est vraiment un chemin de vie, un chemin de vie holistique. Pas une vie segmentée entre la vie professionnelle, la vie familiale, la vie euh, de loisirs, mais de nous montrer que tout est lié. Et que si... On prend pas soin de notre âme, eh bien, notre corps va dépérir. Si on ne prend pas soin de notre corps, notre vie spirituelle ne sera pas bonne. Mais si on ne prend pas soin de nos frères, on ne pourra pas prendre soin de Dieu. Mais que ce qui donne sens aussi à la vie en société, c'est justement ce juste rapport que nous sommes appelés à voir avec Dieu et avec les dons qu'il nous donne. La lecture de ce Code de l'Alliance est ainsi très intéressante parce qu'elle nous dévoile ainsi, déjà en germe, la vie du monde à venir et nous donne un avant-goût du royaume que Dieu veut établir dans notre monde. Amen.